0: Hola a todos y bienvenidos al consultorio de finanzas personales de Rankia. Soy Luis Ángel Hernández y os acompañaré durante este espacio para resolver vuestras dudas de finanzas, inversiones y todo lo que pueda ayudaros para mejorar vuestras finanzas personales. Para los que nos escucháis en podcast, recordar que podéis enviarnos vuestras preguntas a consultorio@rankea.com y para los que me estáis siguiendo en directo podéis dejar vuestras preguntas por el chat e iré a intentar responder eh, toda la mayor cantidad de preguntas posible acerca. Eh, Julia nos pregunta si es una grabación. No, es una no es una grabación. Estamos en directo. Entonces, podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat y os iré respondiendo. Para, primero que todo, eh, dar las gracias a todos los que me habéis escrito de, de consultorios pasados y los comentarios que dejáis en Ivo, e en Apple Podcast. Da mucha ilusión leer cómo eh, hemos podido ayudar a, a personas y, y tenemos ya preguntas que me habéis ido dejando al mail y me las habéis ido enviando y yo las suelo acumular para dejarlas y responderlas aquí en el, en el directo y voy a, voy a empezar. Había un usuario que me escribía preguntando por una estrategia de aportación a fondos que, que comentaba que era la que seguía yo. Eh, para los que estáis escuchando por primera vez, yo comentaba que yo tenía una, una cartera a la que hago aportaciones periódicas Generalmente eh, la aportación periódica la hago a los fondos eh, que más han caído y comentaba de que hacía, hacía aportaciones extraordinarias cuando había caídas en los mercados. Pero eh, el usuario me preguntaba acerca de eh, si, con, que si tenía algunos eh, parámetros establecidos y demás y la verdad es que sí vale No es ante cualquier caída aportar porque eh, mi dinero no es eh, ilimitado. Soy un trabajador como cualquiera de los que me estáis escuchando. Cobro mi nómina a final de mes y, y la verdad que, que es entonces a final de mes cuando yo miro mi cartera y veo si hay eh, el fondo, por ejemplo, vamos a pensar que ahora mismo actualmente tengo una cartera de 10 fondos. Evidentemente durante el mes pueden pasar muchas cosas. Entonces yo lo que hago es al final del mes cuando, cuando llega la no intento mirar y veo los fondos, los dos o tres fondos que, que más eh, negativos se encuentren y divido mi aportación a esos tres fondos. ¿Qué pasaría en el caso de que todos los fondos son alcistas? Pues ese mes eh, no, no hago, es decir, si han subido mucho los fondos en ese mes, ese mes no hago aportaciones y, y las acumulo hasta que me vuelva a encontrar un mes donde hayan tenido un comportamiento negativo esos fondos y voy acumulando. Tampoco utilizo ese dinero. ¿Qué pasa si hay un mes donde no tengo capital porque he tenido gastos he tenido, no he podido ahorrar eh, lo que quería? Porque ya os digo, soy, soy eh, como igual que vosotros. Entonces, lo que suelo hacer es hacer rebalanceos dentro de la propia cartera. Es decir, por ejemplo, ahora mismo la situación actual que tengo es, por ejemplo, fondos value que entré en la en el pico de la casi de la caída hacia abajo, como puede ser Magallanes, como puede ser Cobas ahora mismo acumulan una rentabilidad bastante alta. También tengo algún fondo Grow, como puede ser el Sailor, eh, eh, que también acumula esa, esa, esa subida. Entonces, lo que suelo hacer es, como evidentemente esa subida hace que esos fondos pesen más del peso del 10% objetivo que yo intento tener en cartera, lo que intento hacer es, si un mes no he tenido eh, dinero suficiente para hacer esas aportaciones, lo que hago es sacar de esos fondos donde ya acumulo grandes rentabilidades y hacer un traspaso a esos fondos donde no me va tan bien. Eh, recordar que una de las grandes ventajas de los fondos de inversión es que esos traspasos no tributan vale entonces yo puedo hacer cuantos traspasos quiera de fondo a fondo que simplemente el dinero estará pasando esto no lo puedo hacer con mi cartera de acciones vale porque eh, en la cartera de acciones cada vez que vende y cada vez que compra además de pagar una comisión tendré que eh, tributarlo al año siguiente y ya os digo que en mi caso que uso un broker internacional eh, pues meter las operaciones a mano es uno de los peores negocios que he podido hacer en la declaración de la renta porque, por ejemplo, este año me ha consumido casi tres horas. ¿Vale? Eh, entonces, el, el usuario me preguntaba eh, cuándo hacer las aportaciones extraordinarias. Y esto es un punto importante porque hay gente que se desespera demasiado. Es decir, por ejemplo, eh, estáis seguro todos los que me estáis escuchando, eh, eh, estáis en mercado o escucháis y recordar que este lunes yo tenía el examen de CFA, que cruzo los dedos y espero que me haya ido bien, eh, porque no se sabe, ya eso, esto es una pregunta aparte y si alguien un día me pregunta acerca del CFA os contaré un poco cómo ha sido mi experiencia con el CFA, pero, pero la verdad que, que veía el lunes y regresaba en el AVE de Madrid y encontraba con mucha gente diciendo el mundo se acaba, eh, caídas. Eh, llegó la gran crisis que nos anunciaban eh, los youtubers, eh, claro, porque los youtubers si no ponen crisis en la en el título, eh, el algoritmo no les premia. Luego nosotros nos matamos a hacer vídeos de Robin Hood, historia de grandes inversores, sin ser nada clickbait, y el algoritmo nos da, nos regala nuestras mil visitas. Pero bueno, algún día yo creo que que esto cambiará y el algoritmo de YouTube aprenderá a aportarle visitas a aquellos vídeos que no es un clickbait y contenido vacío, pero bueno, que me, que me desvío. Y entonces parecía que el mundo se acababa y, verdad, yo entré a la cartera y la cartera estaba cayendo un 1,5 medio un 2%, pero no veía, así que la variante Delta, ok, sí, vale, pero era un 2%. Después de estar en casi los máximos históricos que se recuerden, en muchísimo tiempo. Eh, miraba los, los grandes fondos que sigo, porque para mí las caídas son oportunidades de, de entrar eh, de entrar a, la, a los mercados y, y vi, dije, miré rápido la lista de los fondos que tengo alertas a ver si alguno estaba cerca de los puntos de entrada que había marcado y demás. Y vamos, es que están súper lejos. Entonces, eh, hay que saber matizar y no cualquier caída es una caída para entrar. Evidentemente, mejor aportar el día de una caída que aportar cuando la bolsa está marcando eh, los máximos históricos y nuevos máximos históricos. Evidentemente, si haces eso, al final estarás subiendo tu precio medio. Eh, pero, pero que aquí nadie, a no ser que tengamos algún afortunado y, y demás, nadie tiene liquidez infinita. Entonces, yo lo que hago para esas aportaciones extraordinarias es marcarme límites de caídas del 10-15%. Cuando veo caídas del 10-15%, ya me replanteo y digo, vale, aquí es momento de, de, de entrar. Y uno de las, de entrar a esos fondos donde yo ya tengo convicción, porque eso es lo otro. Y además, pensar que yo tengo una cartera bastante diversificada eh, de fondos. Tengo 10 fondos alrededor global. Lo que yo no, no haré y haré nunca es eh, en algo que es súper arriesgado y súper eh, nicho que puede ir mal. Pensemos, quiero invertir en un fondo eh, de, de biotecnología, que es un gestor súper arriesgado, que se apalanca, que utiliza posiciones cortas y largas y hace cosas súper raras, eh, promediar con ese tipo de fondos es jugar a la ruleta. Es jugar a la ruleta. Y, y, y llevo avisando, y, no, y es verdad que a veces parezco que le tengo alguna rencilla a determinados fondos, pero me fastidia, voy a intentar ser eh, eh, más educado que, que me escuchan en podcast, los titulares de la prensa. Porque hay titulares de la prensa, conoce el fondo que ha ganado un 300% este año o conoce el fondo que ha ganado un 80% en una semana y, y lo que no están mirando es la volatilidad de esos fondos y que el fondo ese a los 7 días del titular se pega una, una caída de un 30% y ya el periodista no va y dice, conoce al fondo que ha caído más en una semana, ¿vale? Entonces eso el periódico no te lo cuenta porque eso no vende, eso no vende. Y de así está lleno el mundo. Entonces, recordar, y tenemos eh, ya a un poco de audiencia en este canal, y espero haberos familiarizado con este concepto, que el fondo que más rentabilidad tiene no es el mejor fondo, ¿vale? Sino hay que analizar siempre cómo ha obtenido esa rentabilidad y cuántas caídas has tenido que aguantar por el medio, porque conozco personas que están invirtiendo en el fondo más rentable del año y están palmando pasta. ¿Y por qué están palmando pasta? Porque entraron cuando el titular ponía que había un fondo que estaba ganando un 500% o que había un fondo que salía en la radio contando unas super estrategias y que habían ganado un 80% porque estaban invirtiendo en compañías mineras de Bitcoin, en compañías súper desconocidas y que ellos lo estaban haciendo muy bien y, que, y, de, y están palmando dinero y, y no poco. Pero bueno, entonces lo que hago es... Eh, como los fondos en los, que, en los que estoy invertido tengo bastante convicción porque están bastante diversificados y no me meto en nichos ni en estrategias súper complicadas ni en fondos apalancados, pues entonces lo que hago, si ha caído un 20%, aportar más. Pero se acabó. Es decir, si cayera un 50% eh, un poco más, es que mi liquidez no es infinita. Si la caída es muy pronunciada, mi liquidez no es infinita, no voy a... Porque tampoco, si sigo eh, poniendo dinero, al final el peso sube y luego vuelve al sitio porque la, la estrategia seguiría cayendo. Entonces, no me, no me obsesiono con eso. Veo una caída del 20%. Aporto y, y la verdad que, que también por mi parte de la estrategia tampoco me gusta comprar fondos en máximos históricos. Entonces, generalmente intento comprar eh, fondos que, que están odiados. Como cuando nadie quería Cobas cuando el valor liquidativo estaba a 50% o nadie quería al echiquier Wallensteder porque había caído un 25% en tres semanas, o como cuando nadie estaba mirando fondos de Rusia, como comenté hace unos meses en este canal, y a mí me llamaba la atención. Entonces, siempre os digo en esa parte, pero claro, yo soy un perfil súper agresivo, es decir, tengo que decir un perfil de 29 años unos gastos contenidos es decir mi estrategia no tiene por qué ser la adecuada ni los fondos no tienen que ser los más adecuados pero espero haber ayudado a este usuario que me preguntaba acerca de esas aportaciones extraordinarias como como las hacía entonces si te quieres quedar un poco tranquilo hay particiones extraordinarias caídas de un 20 en un fondo una aportación extraordinaria que suele ser el doble o el triple de lo que suele ser la aportación periódica y hasta ahí llegaron. Es decir, no, no tampoco pongo eh, más, más dinero en esa parte. ¿Vale? Tenemos otra pregunta que también me había llegado y es acerca de eh, la fiscalidad de la Comisión de Conectividades de Giro. ¿Vale? Para los que me estáis preguntando por el chat, eh, ¿a dónde podéis hacerme llegar las consultas? Si estáis en el directo, podéis hacerlas llegar vía el chat. Y si estáis en online escuchándole en podcast, podéis hacerla a consultorio.com. La comisión de conectividad para de, de Giro es una comisión que es el único broker casi que la cobra, ¿vale? Y, y es un poco interesante entender eh, entender por qué la cobra. De Giro es un broker de solo ejecución, ¿vale? Y, y es un broker de, que ofrece comisiones bajas porque lo que hace es. Eh, conectarse a mercados alternativos. Es decir, para que alguien lo entienda, la bolsa española, por ejemplo, es una bolsa que tiene tarifas caras para que un broker se conecte y permita a sus usuarios eh, 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 permita a sus usuarios eh, comprar acciones. Entonces, han aparecido a nivel mundial mercados alternativos donde esas acciones también se pueden negociar. Y evidentemente, esos mercados alternativos necesitan que este tipo de brokers que tienen millones de clientes, como es el caso que de Giro, que tiene 1.6 millones de clientes en Europa, eh, enruten en en sus órdenes vía a través de ellos. Entonces, a, a cambio de eso, las comisiones son súper bajas. Pero esos mercados también se tienen que conectar en eh, muchas ocasiones o tienen que pagar unos fees. Entonces, esos fees son los que tú pagas con Tejiro. Entonces, como no hay una comisión similar, mucha gente se pregunta si son deducibles o no y cómo deducírselos. ¿Vale? Yo... Es un secreto, los que me ya seguís sabéis que uso de giro. Entonces, esa comisión, eh, he, vi, he visto varias eh, consultas y demás y como se asemeja a una comisión de administración y custodia y al final es un coste para tu operativo, es decir, tú tienes un coste como si fuera un coste de compra-venta por acceder a un mercado, yo las incluyo en los gastos eh, del mercado en, el, en determinada acción. Voy a, voy a aclararlo porque cuando tú, porque quizás alguien no, no lo esté entendiendo si, si no lo explico un poco de forma más detallada. Cuando tú eh, declaras una acción eh, que tienes en un broker internacional en la declaración de la renta, tú tienes que poner tu precio de compra y tu precio de venta. Y después tienes dos opciones o las comisiones añadirlas al, al precio de compra y restarlas eh, del precio de venta, ¿vale? porque eh, tienes esa opción en el programa que te ofrece Hacienda, o también tienes la opción de una casilla adicional de poner los gastos de esa operación. Entonces, pensar que de giro pasa un desglose de 50 euros en comisión de conectividad. Los 250 que te cobra de giro por cada mercado irán por cada mercado. Entonces yo, por ejemplo, si he comprado acciones de Bayer en el mercado alemán, yo los 250 de la comisión de, de conectividad que me cobra de giro por el mercado alemán lo pongo en la operación de Bayer. No los pongo los 50 de golpe de comisión en cuando compré y vendí Prosegur Cash, por ejemplo, sino los pongo cada uno en, la, en la, los gastos según la acción que me ha generado esa comisión de conectividad para que así tener, y si algún día Hacienda me llama o tengo alguna inspección, eh, tener justificado de, vale, es que esta comisión me la cobraron por hacer esta operación, ¿vale? Y van así relacionadas. Eh, la dificultad es que al no tener, ser una comisión exclusiva de este broker, no hay o una consulta vinculante o no hay un criterio, claro, pero yo el criterio que utilizo y, y no es un consejo porque de fiscalidad eh, tengo conocimientos, pero no, no quiero que nadie después venga, Luis, que hice lo que me dijiste y me cayó una impresión de Hacienda. Yo te digo, yo te digo lo que hago yo a partir de ahí. Eh, eh, primero que me puede caer una impresión de hacienda y lo diré si algún día me cae por poner mal la conexión de conectividad, pero como no hay criterio, utilizo en el, el único que, y esto siempre lo recomiendo, cuando no tengáis un criterio claro que aplicar en la declaración de la renta, aplicar alguno que no os dé ventaja frente a hacienda. Y como este es el criterio donde yo veo que estoy siendo legal y no compartiendo, eh, no haciendo ningún... Ninguna cosa que me cause beneficio, sino que estoy aplicando la comisión en donde me toca, ahí está, y no es una comisión que me deduzca grandes ingresos, la verdad, eh, no creo tener problema. Y si no, esperaré, cruzar los dedos, cuatro años a que Hacienda eh, prescriba prescriba esta parte, ¿vale? Esa era la, la pregunta que me hacía llegar, creo que un usuario que se llama Javier, te agradezco Javier, disculpa que no he podido, pero es que verdad, este mes con el CFA ha sido para mí bastante difícil atender a todos los proyectos de Rankia y, y atender a todos los usuarios. Incluso se ha notado un poco que no ha estado tan activo en el canal. Vale, me preguntaban, y esto es una pregunta muy curiosa, y porque hay mucho desconocimiento acerca de estos productos, me preguntaban también acerca de cómo funcionaba un ETF y los pesos en un ETF de materias primas, ¿vale? Eh, si no estáis muy puestos al día, un ETF al final, su única misión es replicar lo mejor posible el comportamiento de un índice, ¿vale? Y son uno de los instrumentos más utilizados a nivel mundial eh, para la gestión indexada, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay tantos fondos indexados equivalentes a ETFs. Y como los ETFs tienen la misma fiscalidad que los fondos en, en muchos países, no hay tanta proliferación de fondos indexados, sino que se utiliza el ETF para quien quiera indexa indexarse. Aquí en España sí tiene sentido de que se fomente más el lanzamiento de fondos indexados que de ETFs porque los ETFs están penalizados fiscalmente, pero en otros países no ocurre así. Entonces, lo normal es que haya muchísimos más ETFs que fondos indexados, ¿vale? Entonces, el ETF, evidentemente, lo que intenta es tener los mismos pesos que tiene el índice, ¿vale? Y para esto compra los mismos los activos en la misma proporción que tiene el índice o al menos muy cercano evidentemente digo al menos muy cercano porque en, en los índices piensa que el que está haciendo el índice, el, el que está haciendo el índice, él dice yo voy a tener en mi índice eh, un 5%, voy a pensar un índice español, un 5% de Santander, un 7% de Inditex por capitalización, ¿vale? Pero el que hace el índice no tiene que comprar las acciones. Es decir, el que hace el índice hace una lista, le pone unos pesos y pone un programa informático a calcularlo todos los días pero el ETF sí tiene que comprar esas acciones. Entonces muchas veces pasa en los ETFs de renta fija que un índice de renta fija que calcule MSCI o Bloomberg o lo que sea puede tener 4.000 bonos, 4.000 bonos. Y evidentemente el ETF que va a replicar ese índice ni por narices se mete a comprar los 4.000 bonos porque tendríamos uno, un ETF carísimo de construir o carísimo de calcular, o carísimo de rebalancear. Entonces, los ETFs compran una muestra significativa para intentar dar el mismo rendimiento que el, que el índice, ¿vale? En otros activos, sí es verdad que no existe este problema. Esto se da sobre todo en ETFs de renta fija. El usuario me ha preguntado por cómo lo hacen en ETFs de materias primas. Los ETFs de materias primas, al final, lo que hacen es invertir en futuros de, de, lo que, de lo que tenga el índice, ¿vale? El índice está calculado en base a futuros de determinadas materias primas, el ETF compra ese futuro, ¿vale? Y el en la persona del ETF no hace criterios acerca del peso. El peso es el que tiene en el índice, ¿vale? El que definió MSCI. Por eso, y ayer lo, lo hablaba con, con el presidente de Rankia, Juan Suk, no nos gusta utilizar el término gestión pasiva porque es un poco confuso. Es verdad que es una gestión donde la decisión la está tomando otro por ti, y está tomando, pero MSCI o los gestores de índice, Morningstar, Standard Poor's y demás, están tomando una decisión de qué acciones, qué pesos y demás añadir a, a, al índice. Y a partir de ahí, los demás replican. Pero hay una decisión. Y hay una decisión de qué peso darle o a un índice de materias primas incluir una materia prima o no incluirla eh, y demás. Entonces, mira que soy defensor de la, de la gestión indexada pero no pensar que, que no hay decisiones. Hay decisiones y hay muchas veces decisiones muy arbitrarias. De, por ejemplo, cuestionaros ahora eh, los pesos en el MSCI Wall o en el MSCI Agui, ¿por qué están así? ¿O por qué eh, han tardado tantos años en China alcanzar el peso? ¿O debería tener China ese peso con la poca transparencia que hay en, en, en sus acciones y demás? Pues este tipo de cosas que son un poquito más sofisticadas eh, la verdad que, que son cuestiones, pero, pero quien venga y os diga que, que la gestión pasiva no hay unas decisiones detrás y no hay una cierta eh, componente humano, porque no hay una máquina tampoco decidiendo qué acciones son las mejores que hay que tener y no sé qué es. Una decisión básicamente humana. De un comité de inversión que, gestiona, que que dice estas acciones son las que hay que tener en el índice o vamos a meterle ahora al índice criterios SG, y nosotros decidimos qué, qué empresas son las que cumplen los criterios SG en base a unos criterios. Entonces, ¿vale? Entonces me preguntaba el usuario también que qué ocurría, por ejemplo, si subía mucho el cobre, ¿vale? Pues si sube mucho el cobre depende mucho de si el índice tiene un límite del peso que puede tener dentro de, de lo... de. Del, del peso general. Por ejemplo, creo que el IBEX eh, o algunos otros índices, ahora no sé por qué me viene a la mente el IBEX, tiene un peso máximo que puede pesar una compañía en el índice. Entonces, cuando hay un componente del índice que pesa mucho, se limita automáticamente el peso que puede acceder y se queda en ese peso más en ese peso máximo. ¿Vale? Y a pesar de que el, el componente pueda seguir subiendo, ya el índice, ese componente no puede pesar más. ¿Vale? Y es interesante que ocurra esto porque muchas veces eh, las personas invierten, voy a pensar ahora, eh, y quiero que si tenéis a mano, eh, voy, a, voy a hacer algo interactivo para que no sea así. Todos los que estáis en el chat, eh, escribir en, en Google eh, ETFs de blockchain, ¿vale? Y seguro os aparecerá, creo, uno de Invesco. Decidme por el chat lo que os va apareciendo. Y quiero que busquéis en la parte de, si accedéis a Morningstar, en la parte de cartera, para que me digáis cuánto pesa la primera posición, ¿vale? Y, 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 y quizás, creo que, espero que no, que no me salga rana el experimento, pero juraría que la primera posición en, un en los índices de blockchain que están siguiendo a un índice determinado de blockchain pesa más del 15%. Es decir, que te estás jugando toda la rentabilidad, casi el 15% de la rentabilidad de ese índice es lo que haga una compañía, ¿vale? Y entonces, a mí me gusta analizar también, lo, cuando tengo algún ETF y demás, ver un poco cómo está eh, hecho el mecanismo de, de composición del ETF, porque si no, puede pasar estas, eh, estas cosas, ¿vale? Eh, Estrella Fugaz nos comenta que ha encontrado el Siren en Nasdaq en Next Gen, ¿vale? Que sigue al índice Nasdaq Blockchain Economy. Yo tenía controlado uno de Invesco. Y creo que te, ahora GlobalX, la gestora de tfs también ha lanzado uno de blockchains. Eh, si puedes mirar las posiciones y decirme cuánto pesan, eh, mientras voy respondiendo otras preguntas, eh, creo que se quedará bastante claro acerca de, de lo que quería comentaros de cuidado con índices que no tengan límites a, a lo que puede pesar un activo porque te puedes encontrar que el índice básicamente sea como eh, tener una gran exposición a una compañía, ¿vale? Entonces, voy a ir respondiendo las preguntas que me, que me habéis ido haciendo llegar. Y recordar, si a lo largo de esta hora y media que estaré con vosotros, eh, se queda alguna pregunta, podéis llegar a la consultoria Recordar, no puedo dar asesoramiento de inversión, no es porque no tenga el título que lo, que lo tengo, pero Rankia, al no ser una empresa de asesoramiento financiero, no podemos decir, compra tal, vende tal, ese tipo de preguntas que soléis hacer a los youtubers, y como les da igual la regulación, no tal, pues aquí intentaremos ser un poco más respetuosos y, y entonces tener esa parte de ayudaros a, a distinguir, a, a, a tomar un poco de más cultura financiera, pero no dar recomendaciones en particular. Porque primero, de nada te vale que me preguntes si sí, conoces esta compañía y la compras. Y yo te digo sí, sí, me he leído una tesis de inversión en un blog de Rankia, parece muy buena compañía, tiene buenos números. Y vas tú y la compras. Y yo no tengo un duro en esa compañía. Y después vienes a los dos meses y me dice, Luis, es que me dijiste en el consultorio que esta compañía era buena. Sí, sí, Yo me había leído un blog, pero yo no la tengo. Entonces, como no la tengo, no lo he estudiado. Es decir, no me juego nada. Es decir, los consejos son gratis. Es decir, entonces eh, ojo, lo digo porque esa está eh, se está extendiendo esta cultura de, de YouTube, de Telegram. Donde la gente que no se juega nada, da consejos y dice, esta acción sí, buena compra, buena compra. Eh, le preguntan luego a los tres días, eh, mm, eh, pues no la veo tan opción como buena compra. Y, y claro, a los al mes saca y pone un tweet y dice, mira, ¿os acordáis cómo dije que era buena compra? Y si a los seis o siete meses... Eh, la acción cae, saca otro pedazo donde dice, ¿os acordáis donde dije que no era buen momento de compra? Y al final, entre borrando tweets, borrando cosas y demás, pues siempre ganan, siempre ganan. Hay, hay, hay personas que siempre, siempre ganan y, y nunca pierden. Y entonces, yo os digo, yo por ahí está público, creo que en, en el hilo de ranking de carteras de fondos está mi cartera de fondos. En algún encuentro con De Veritas he comentado eh, la cartera de acciones, de eso es lo que puedo yo decir, y, pero claro, eso es mi análisis, no no mucho más, que me estoy enrollando y voy a, voy a seguir. Alfonso nos pregunta: ¿Ha invertido en Flatex Bank y casi no para de bajar desde que compré 113? Me parecía que el broker de giro podía revalorizarse, pero quizás entre alto. ¿La bolsa caerá antes de fin de año? ¿No opinas lo mismo? Vale, Alfonso, eh, como digo, no voy a dar opinión, pero te voy a, ver, te voy a, a dar a entender un poco eh, qué está pasando con Flatex y, y qué, qué, qué puede pasar. Para los que no estéis tan, tan metidos en el tema, Flatex es el, el broker alemán que ha comprado a De Giro. ¿vale? ¿Qué pasó con la compra de y han creado un gigante, es decir, han creado un gigante, es el broker ahora europeo más grande que, que yo conozca y los que más rápido están creciendo, evidentemente la acción pasó de 17 a más de ciento y pico, ¿vale? ¿Qué pasó, eh, qué ha pasado aquí y qué es lo que al mercado no le está gustando? Pues han pasado varias cosas, el mercado de brokers está siendo muy competido, es decir, están entrando, nosotros porque aquí en España no tenemos esa suerte de que haya una feroz competencia entre brokers y demás, no estamos viendo un poco la perspectiva de lo que está pasando en Europa. En Europa están saliendo muchísimos brokers con modelos de cero comisiones, con modelos de suscripciones y demás, que en los países está haciendo muchísima, muchísima competencia. Además, los brokers de CFDs, como cada vez se ven más apretados por la competencia, están migrando a dar servicios, de también compra de acciones también. Entonces, no voy a descubrir nada nuevo en esa parte. Entonces, está viendo una competencia feroz en Europa. Encima, llega Interactive Broker hace dos semanas y uno de sus principales impedimentos, que era que la gente eh, tenía que pagar 10 dólares sí o sí de comisión, operar o no, todos los meses, elimina esa barrera. Y además de eliminar esa barrera, hace dos días ha enviado un mail... Que me han hecho llegar algún usuario de Rankia de, vale, bajamos las comisiones en acciones europeas. Entonces, evidentemente, esto es un golpe. Además, eh, cuando Flatex compra de giro, eh, la directiva de, de giro ha salido completamente de la compañía y hace poco también pasaba de que están vendiendo eh, las acciones que había. Entonces, se ha generado una tormenta un poco perfecta para que el banco, un poco, eh, la situación vaya mal. ¿Qué te diría, Alfonso, que tienes que vigilar? Pues. Mira, yo te aconsejo de que sus, eh, los managers de Flatex y demás son muy activos en LinkedIn, publican mucho eh, actualizaciones mes a mes de cómo va la captación de clientes. Ellos han dado un objetivo de que quieren tener 5 millones de clientes para 2024 o algo así. Ahora mismo tienen 1.6. Pues, al final, todo dependerá de cómo van consiguiendo esos objetivos. Entonces, te diría que estés atento a esas publicaciones y, y, que, y que revises si están cumpliendo ese objetivo. Y cómo a un broker va por dos cosas. Es decir, el número de clientes y el volumen negociado. Entonces, tienes que vigilar muchísimo, muchísimo esas métricas para saber eh, cómo, cómo le, le está yendo el negocio. Vale. Alfonso nos pregunta, ¿la, la bolsa caerá antes de fin de año? ¿No opinas lo mismo? Es que si te digo que caerá, pues, al final eh, tengo un 50% de acertar. Entonces, eh, me puedo aquí coronar y sacar un extracto de cuando dije, la bolsa va a caer, en algún momento caerá. Eh, pero me dices, ¿y Luis, tú tienes liquidez en cartera? Pues eh, muy poquita, muy poquita. Eh, ¿Por qué? Porque estoy invertido en, en cosas que, que ya cayeron y es que cuando hablamos de la bolsa caerá. Es que cuando se estaba despeñando la bolsa en marzo, pues había sitios que no cayeron tanto, como fue China. Y ahora que todo está subiendo, pues China está cayendo y ahí es donde hay que empezar a mirar cosillas y donde hay que empezar a, al menos en mi mentalidad, ¿eh? ojo, que quien siga otra teoría de tortugas y de cosas que rompen máximos y demás que las respeto, eh, tiene que hacer todo lo contrario, mirar lo que está subiendo y comprar, porque eso solo puede subir y si rompió máximos hay que comprar y toda la teoría esa que venden en hoteles los fines de semana. Eh, yo te digo la mía, entonces eh, en la bolsa es tan genérica que donde puede estar subiendo todo, que es en Estados Unidos evidentemente, pues hay otras cosas que están más atractivas, es decir, este año todo el mundo habla de Estados Unidos, pero, pero los fondos europeos han subido y, y sitios como la bolsa rusa que estaba bastante deprimida ha subido y, y la bolsa que más ha subido, nadie es decir, me gustaría hacer una encuesta, a ver si, si también lo hablo, de, de, de cuál es la, la bolsa que más ha subido este año en el mundo. La bolsa que más ha subido este año en el mundo. A ver si, si alguien lo, lo tiene controlado y demás. Eh, al menos hasta hace dos semanas que miré, el, el, eh, la, los recomiendo seguir a un usuario en Twitter que se llama Perpe, que sube todas las semanas un resumen de cómo han ido las bolsas mundiales. Y, y, y te sorprende porque a veces tú dices, uh, pues no tenía controlado que esto estuviera subiendo. Eh, Gonzalo nos dice que es la bolsa de España, la bolsa española que ha sido la que más ha subido al mundo. No somos el centro del mundo, la verdad. Y es muy difícil la bolsa española con el peso bancario que tiene, que ha subido, ha subido, pero porque la verdad estaba muy, muy deprimida. Pero la, eh, ahora voy, voy dejando preguntas. Ya dejé la pregunta de, de la composición de los, de los ETFs que nadie, eh, que nadie todavía me, me ha comentado o, o no estáis encontrando el peso de, de los ETFs de blockchain. Eh, pero bueno, lo dejaré por, lo, lo comentaré ¿vale? Eh, creo que tienen eh, más de un 17% en una compañía de, de mineras de Bitcoin, ¿vale? De blockchain. ¿Vale? Entonces, eh, de, de la bolsa que más ha subido eh, hasta hace pocos días era la de Vietnam. Vietnam. Y, y ahora es cuando todo el mundo dice, ya, sabía que tenía que haber invertido en Vietnam. Sí, yo me lo planteé algún día, pero como me planteo 18.000 cosas... Y, y luego, evidentemente, ahora, dice Luis, es el momento de invertir en Vietnam? Pues, en mi filosofía de inversión, no. Ya pasó el tren. Eh, ¿Me gustaría haber invertido? Pues sí. Pero no, para mí ya pasó el tren. Entonces, eh, y afortunados, ojalá alguien de los 80 que nos estáis escuchando, me diga, Luis, yo invertí en Vietnam hace cuando todo cayó el año pasado y ahora he podido aguantar y llevo un 120%. Y claro, mis honores, mis honores... Para quien cuando las cosas eh, caen, eh, logran ganarle a sus nervios e invertir en ese momento. Nos pregunta Jorge, ¿tu haces cada location cada cuánto te lo replanteas? Esto es muy curioso, Jorge, y le he estado dando muchas vueltas. Como sabéis, eh, acabamos de lanzar en Rankia un curso de, para invertir desde cero en fondos de inversión. Y mientras estaba grabando el curso, era algo que, que me, re, me preguntaba, decir, vale, Luis, ahora esta es tu composición de, de la cartera. Pero, y el que vea este curso de aquí a tres años, eh, pensará que esta es tu misma cartera y seguramente habrá variado. Entonces, lo que suelo hacer yo y lo que he explicado es, yo tengo unas fuentes de información eh, muy claras y de las que no soy ni un gran analista, ni me considero, soy un inversor, estoy más cercano a ustedes que a los grandes inversores vestidos de corbata que, que caminan por el barrio de Salamanca, ¿vale? Entonces eh, yo la fuente de información que hago es consultar trimestralmente el informe de JP Morgan, creo que lo he compartido alguna vez y si no eh, os lo busco ahora en un segundo y os lo dejo por el chat para que lo tengáis eh, guardado y, y lo miro, lo analizo y veo un poco qué mercados lo están haciendo bien, qué mercados lo están haciendo mal y, y tengo una configuración de cartera muy enfocada a la renta variable, ese es mi asset class principal. Eh, y luego dentro de esa set class intento tener una réplica del MSCI World, pero sin los pesos del MSCI World. Porque si fuera a meterle los pesos del MSCI World, para eso me indexo. Y, y sería una solución acertada para el 98% de la gente. Yo, por curiosidad intelectual y porque me gusta estar en los mercados, eh, intento batir al mercado con mi cartera de fondos. ¿Vale? Eh, lo conseguiré o, pues yo iba a decir eh, una palabra, es decir el, pues yo espero que sí pero las probabilidades y los estudios dicen que lo más probable es que por las comisiones no lo haga pero ¿qué me hace? que me hace a mí conocer fondos, investigar de fondos y demás, y a mí me gusta entiendo que el que es médico y lo que quiere es tener una cartera diversificada, me diga Luis, a mí Luis saber de fondos a mí me me, me, me da igual yo lo que quiero es tener una cartera diversificada en mi patrimonio. Pues indéxate, búscate un visor eh, Haz eso, pero los que nos metamos a crear nuestras carteras de fondos y demás es porque nos tiene que gustar esto, porque si no, estás jugando a los dados. Estás tirando un dado y cogiendo el fondo de la lista de expansión y diciendo, ay, los cinco fondos más rentables, los cinco fondos... Para vacunarte en los mercados o de verdad, lo que ponen los titulares en los medios, eh, para mí tiene un honor, ¿eh? porque eh, todos los años eh, sacar según el día del año, eh, hoy por ejemplo, que eran las mascotas, el día de las mascotas, creo, hoy había 18 artículos, eh, ¿cómo invertir en mascotas y demás? Y yo digo, uf, todos los años lo mismo, lo mismo, lo mismo, los mismos titulares y demás. Entonces, eh, yo lo que os digo es, que os tiene que gustar, crearte una cartera de fondos por ti mismo, os tiene que gustar. Entonces, Jorge me preguntaba, cada cuánto me repanteo el asset allocation, es yo tengo una estrategia clara: tener una cartera mundial de renta variable diversificada y no con los pesos eh, de, de. no con los pesos del MSCI World. Me gusta, ya el que me sigue sabe que tengo renta variable latinoamericana, que ahora mismo tengo Rusia, que tengo fondos de pequeñas compañías en Japón. Eh, fondo de Asia que no incluye Japón eh, he estado mirando un poquito eh, tengo evidentemente compañías eh, grandes eh, growth y demás entonces eh, cuando hay grandes superciclos en contra es donde suele cambiar bastante más la cartera, por ejemplo, vamos a pensar hace dos años cuando yo empecé mi cartera estaba básicamente lo recuerdo que tenía a, a Numantia que ojalá lo hubiera mantenido uno de los grandes errores de mi cartera cuando Numantia tenía valor liquidativo 9.70, por ahí, tenía, la, tenía Numantia. Hoy ya estará en 17.18. True Value lo tenía 17.18, que luego cayó a 13 y luego se ha disparado. Eh, he tenido otros fondos eh, de, ese, de ese estilo en ese, momento, en ese momento. Cuando vino la gran caída del Value y vino la gran caída de marzo, pues cambió totalmente la, porque ha sido un evento de... Único en esta generación. Yo no viví la del 2008. No viví invirtiendo la del 2008. La del 2018, en lo que volví de vacaciones de verano, ya había pasado esa crisis fugaz de navidades de 2018. Entonces, la mayor crisis que viví y oportunidad para cambiar un poco la composición de mi cartera la viví en marzo del año pasado. La viví en marzo y la viví en noviembre del año pasado cuando yo creo que el value se acercó ya a, a valores que no, no tenían ningún sentido, octubre, noviembre. Y entonces... A partir de ahí es cuando te planteas y dices, vaya, aquí hay una oportunidad. Es que si sigue cayendo, eh, es que ya llegan, tendrían que quebrarle la mitad de las empresas. Al valor que están, ya tendrían que quebrarle la mitad de las empresas. Y entonces eh, hago eso. Entonces mi fuentes de información es, cojo el informe de JP Morgan. Me leo las cartas trimestrales que están subidas de Reddit. De, evidentemente suben 50 cartas. Nadie tiene tanto tiempo para leerse 50 cartas, a no ser que trabaje en esta industria y tenga mucho tiempo libre. Entonces me selecciono... Eh, las 5 o 6 eh, que más me interesan la de Arquitos eh, la de eh, eh, era Givenchy Capital la de que sí, ahora me vendrá me vendrá la mano Giverni Capital eh, la de Fred Liu eh, me leo una serie de cartas que, que si alguien quiere un poco que me escribe a consultorio y os paso un poco las que, las que me leo, entonces eh, porque evidentemente ahí te suben cartas de un montón de hedge fund. Y, y miro un poco lo que están comentando y demás y me hago un poco de idea. No significa que vaya ahí a copiar como si fuera mañana, no, pero me hago idea y me da un poco de, de, de feedback de por dónde va eso. Y cuando no tengo idea, no la muevo. Es que muchas veces, eh, Fernando mi compañero eh, que lo conocéis mucho por, por el blogger en Rankia, muchas veces me lo dice, es que quizás muchas veces la mejor decisión es no hacer nada. Si no lo tienes claro, pues no haces nada. Lo dejas ahí y ya está. Y lo que sí hago eh, Jorge, eh, no cambio tanto el asset, es decir, los fondos por ejemplo ya llevan más de año y medio, eh, casi que, que, no, que no se mueven porque ya te digo que casi la mitad de la cartera la construí en, en en marzo marzo y noviembre incluso el único fondo así que ha entrado ha sido en diciembre que entró el, el Amundi Rusia y, y en marzo que entró el HQL World Network Líder, pero porque se había pegado una caída increíble. Y conozco al gestor, es un gestor francés que lleva el HQL Artificial Intelligence. Y, y me gustó mucho la cartera, le añadí un toque de, de diversificación y de compañías growth pequeñas en crecimiento que, que me gustó mucho, la verdad. Pero no, no soy de los que cambió esa parte muy, muy seguido. Vale, eh, Juli nos pregunta lo malo, si los fondos están en diferentes comercializadoras para hacer los traspasos y rebalanceos. Sí, esto cada vez pasa más y, y es un, uno de los problemas que tiene el que ha seguido mis consejos, ¿vale? Eh, porque yo soy uno de los que me ha parado aquí y os ha dicho, no tengáis una sola comercializadora. ¿Por qué? Porque podéis tener clases limpias en EBN o podéis tener clases limpias en, ¿cómo se llama? En la, en la de Diáfanum, en la comercializadora de Diáfanum. Podéis tener fondos en MAFRE, podéis tener eh, fondos de Vanguard en MyInvestor o fondos que solo pueden acceder en MyInvestor o puedes acceder a fondos en Renta4. Y yo no me caso con ninguna comercializadora en esa parte. Y, y os recomiendo no casaros. ¿Qué pasa? Que entonces tu cartera se vuelve muy difícil ver la foto global de la cartera. Entonces, ¿qué te obligas a tener? A tener una herramienta virtual que puede ser la aplicación Mi Cartera de Rankia, que la podéis tener en, en móvil, la encontraréis como Mi Cartera Rankia, o os obligáis a haceros una cartera virtual en un Excel de los que podéis encontrar en, en Rankia, que en el hilo de aplicación XRay. ahí hay un Excel con un usuario ha facilitado para que podáis ver un poco, si metéis los sin de la cartera, podáis ver eh, un poco la foto global y te obligáis a tener ese tipo de cosas porque si no, eh, no ves la foto global porque lo tienes en diferentes, en diferentes eh, comercializadoras. Y si quieres hacer un rebalanceo porque en, en una comercializadora tenías un peso de un fondo del 10 y se te ha ido al 20 y lo quieres rebajar, te encuentras donde que te pasas semanas pasando de una comercializadora a otra y se vuelve bastante jaleo, la verdad. Pero, pero lo que podéis hacer es tener eh, estructuras core en cada uno de los sitios. Es decir... Y así utilizas los rebalanceos de forma más interna, ¿vale? Es decir, no tener 10 eh, fondos en una y un fondo en la otra. Porque si no, la verdad, para eso a veces no, no te va a compensar. Porque lo que te ahorras ahí te, te lo comes luego en disgustos haciendo traspasos. ¿Qué si para aquí? ¿Qué si para allá? ¿Qué si se están demorando con el traspaso? Es una industria que los traspasos, la verdad, funcionan bastante, bastante mal. No entiendo y no quiero criticar la, la operativa que hay detrás. Entiendo que será complicada porque no conozco a tan, más gente tan enfadada en esta industria por que por los traspasos, porque la orden de traspaso no sale, porque te metes 14 días si vas a hacer un traspaso o 7 días y pico si vas a hacer un traspaso de un fondo español a un fondo que tiene SICAP luxemburguesa. Uf, la verdad se vuelve bastante tedioso. José Manuel. Eh, mi cartera ha bajado a 95.000 euros en una semana, por suerte eran ganancias acumuladas. Sí, es que esto está pasando a mucha gente, Están eh, eh, que hay caídas y sobre todo si estabas concentrado y demás, suele pasar, eh, evidentemente no es plato de buen gusto, eh, pero, pero es que esto es así, es una lección que yo aprendí rápido cuando entré en esta industria. Eh, si las ganancias que no estén en, en tu bolsillo, al final son apuntes contables. Son apuntes. Es decir, es como... Es un número. Entonces, son papelitos del Monopoly. Mientras no lo tengas en tu bolsillo, mañana el mercado abre y puedes estar ahí. Y la foto para Twitter y demás es que cae muy rápido. caen muy rápido porque el mercado... Y yo me acuerdo que hace tres años esto era un aburrimiento. Esto era un aburrimiento porque la bolsa no se movía, no pasaba nada. Yo creo que los periódicos nunca lo han pasado tan mal. Y, y, y Rankia, por ejemplo, que es un portal... Que la gente entra cuando las cosas eh, hay mucha volatilidad, entra a hacer consultas o cuando pasa mal. Yo recuerdo que era muy complicado porque, porque no pasaba nada en el mercado. Pero ahora estamos viviendo una época que pasan muchas cosas. Todos los días pasa algo. Todos los días cualquier noticia tira un 3% arriba a la bolsa, un 2% abajo. Y mientras más intentas predecir, ¿quién iba a predecir que de pronto el Banco Central Europeo iba a decir que iba a flexibilizar el objetivo de inflación? o que nos íbamos a encontrar eh, dos meses seguidos con inflación por encima del 5% en Estados Unidos, cuando estábamos escribiendo papeles y papeles eh, de papers y demás, hablando de la deflación que iba a llegar y la deflación de las grandes tecnológicas y tal, y, y ahora solo pasa esto, o, o quién nos iba a decir en lo peor que íbamos a tener ya la, la vacuna, eh, vacuna funcionando y que luego aparece una variante de, es que esto es... Esto es lo bonito de este mundo y lo difícil para el que no está preparado para este mundo. El que crea que, que esto solo va a subir y su cartera solo va a subir y, y demás, se equivoca. Se equivoca y por eso el, el, que a meter en, el que juegue a meter en bolsa el dinero que es que necesita para su día a día, eh, la, la, lo, paga caro, lo paga caro. Porque yo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo... Eh, yo estoy como muchos jóvenes españoles en mi primer punto de acercarme a una vivienda, a intentar comprarla y no voy a descubrir nada nuevo si sabéis que, que para un joven es complicado acceder a la vivienda Entonces, pero yo no me puedo meter a jugar en bolsa con los ahorros que tengo a, a intentar con ese, no voy a ponerme en bolsa porque con esto voy a multiplicar por dos y así tengo para la entrada lo más probable es que me quede sin la entrada de la casa y sin el dinero invertido porque cuando hay, Claro, para doblar tendría que arriesgarme mucho y, y así perdería perdería seguramente perdería seguramente el dinero. Entonces, ojo con, con esto de se repite mucho, pero la gente no lo tiene interiorizado. Eh, de, no metas aquí lo que luego puedes necesitar y luego puedes necesitar, hay muchísimos imprevistos. Es decir, oye, que mañana te casas, ¿de dónde vas a sacar el dinero? De lo que tienes en bolsa, mal vas. ¿Y qué pasa? ¿Te encuentras un lunes como el, el lunes pasado que la bolsa ha caído un 3% y que empiezas a tachar invitados a la lista? Y dices, no, es que ha caído la bolsa. No tengo dinero para pa invitar a esta gente. Entonces, eh, ojo ojo con eso porque, porque la verdad eh, poca gente te lo cuenta porque la gente lo que quiere es venderte la moto de que esto sube y demás porque detrás lo que hay son brokers pagando la fiesta que necesitan vender la imagen de que todo va a subir eternamente para que la gente siga comprando, siga operando y entre más dinero en la industria o hay un objetivo de un venta de un fondo de inversión que necesita que el fondo tenga 500 millones para él ganar sus 100.000 euros. Entonces, eh, entender un poco los mensajes, porque poca gente os va a hablar claro en esta industria. Poca gente os va a hablar claro en esta industria. Entonces, eh, es una industria que está diseñada para que vuestro dinero genere rentabilidad, pero para que vuestro dinero se quede en esta industria. Y evidentemente la industria bancaria tiene, está diseñada para que el dinero nunca conozca que existe otra alternativa a los depósitos. Nunca, no les interesa. No les interesa. Quieren que tu dinero esté ahí cautivo y que el 90% de la gente descubra solo lo que le cobran cuando le llegue la carta a final de año. Vale, voy a seguir que me estoy enrollando. ¿Vale? Eh, ¿Conoces Intalco? Pregunta Gonzalo. Gonzalo, hay una tesis en Rankia. Eh, creo que hay personas que saben muchísimo más que yo de Intalco. Creo que de MicroValue tiene una tesis. Creo que lo lleva en cartera. Es el lugar. Yo en esta parte de acciones conozco las que llevo en cartera, no, no me voy a, a mojar. Sé, he leído de ella, pero te recomiendo que sigas a alguien que sabe mucho más que esto yo, como puede ser eh, el chico que lleva MicroValue, que tiene una tesis de Intalco mucho más, mucho más trabajada. Eh, ¿Qué porcentaje tienes en fondos, Cristóbal? Uno de los eh, oyentes fieles del, del canal pregunta, ¿qué porcentaje tienes en fondos y cuántos en acciones elegidas por ti? ¿Dónde consigues mejores rendimientos? Esto es curioso, ¿eh? Porque soy parte de, de eh, yo evidentemente no creo que la gente pueda esperar lo mismo, ¿vale? De, de las carteras que donde tú eliges las acciones y eh, la cartera que tú creas de fondos. Básicamente porque son dos cosas distintas. En una, tú estás eligiendo la compañía, tienes una exposición directa y en la otra lo que deberías estar haciendo es escoger una clase de activos y escoger el mejor gestor. O el mejor índice para replicar ese activo. Son dos conceptos distintos. Entonces, por naturaleza, eh, evidentemente, las acciones tienen una expectativa más grande de retorno que una cartera de fondos, ¿vale? Pero también una mayor volatilidad. Entonces, si me preguntas a mí, en mi experiencia, yo gano más en la cartera de acciones que tengo, ¿vale? Y, y bastante más. Pero me pego más sustos. Me pego más sustos. Entonces... Eh, 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 más se lo ha contado varias veces que la cartera de fondos es compartida familiarmente la gestiono yo pero es compartida familiarmente y la cartera de acciones es mía y yo a veces lo susto que paso en las carteras de acciones digo Buah, menos mal que no las paso en la de los fondos ¿vale? porque tendría que explicarle a alguien que no tiene grandes conocimientos de que esto es temporal de que es el momento de invertir más de que eso es, eso es una pérdida que no está realizada, que es una pérdida latente o que no sé qué entonces, evidentemente, no me voy a colgar de flores porque eh, hasta cualquiera que hubiera cerrado los ojos hubiera ganado dinero en los últimos tres años, ¿vale? Pero ahora mismo gano más en acciones que he logrado eh, alrededor de, eh, ahora mismo, para dar datos, porque soy súper transparente y cualquiera que haya visto un webinar ha visto que, que a veces he mostrado hasta la cartera. Empecé con unos 5.000 euros y en acciones ahora alrededor de tengo... Esta con la caída del lunes se me quedó en 8.000, ¿vale? Y en la cartera de fondos empecé con 10.000 euros y el lunes después de la caída tenía unos 12.000. Pero en volatilidad estoy súper contento de la cartera de fondos. Súper, súper contento de la cartera de fondos porque en marzo del año pasado eh, la cartera mía de acciones llegó a valer 2.700, 2.800, ¿vale? Y la cartera de fondos, eh, la verdad que se compensó bastante bien, se compensó bastante bien. Entonces, eh, ahora mismo, por lo que ves, tengo más patrimonio en fondos, pero por eso te digo, porque es más patrimonio familiar y entonces, eh, evidentemente, ahí tengo que ser un poco más conservador y, y evidentemente, aporto más ahí y o, o otras personas también aportan ahí, entonces no, no es no es nada de, del otro mundo, es decir, no estamos hablando de aquí de carteras de 100.000 euros, no tengo Ferraris para enseñaros, chicos, esa parte soy ahí muy transparente. Cristóbal también pregunta, y voy a ir acelerando, que me, me voy a quedar sin, sin preguntas, y tenéis, de, eh, tenéis, si estáis aquí de empleando el tiempo, un poco por reconocer y responder. a Cuatro cosas importantes que te fijas para elegir un fondo, vale. Cristóbal, antes te conté de que primero me centraba en el activo, es decir, la clase de activo que quiero añadir? Por ejemplo, renta variable japonesa. A partir de ahí, ¿qué quiero elegir un fondo? Quiero fijarme en comisiones. Es decir, a, igual, a igualdad de condiciones, me voy a quedar con el más barato. A igualdad de condiciones en todo lo demás. ¿vale? Me voy a fijar en la cartera. No me gustan los fondos súper concentrados en las primeras posiciones. Es decir, no me creo de que en los gestores megaestrellas de que van a seleccionar 10 compañías, le van a meter el 9% o el 8% del fondo a las 5 primeras y vamos a hacer un 200% con eso, ¿no? ¿no? No, porque cuando vienen maldadas, eh, te comes unas caídas interesantes con fondos que estén muy concentrados y con altas posiciones. Es decir, yo recomiendo mucho eh, ver cómo estudiar, si queréis estudiar un fondo que gestiona súper interesante las posiciones, si no le da más de un 2, un 2,5% a ninguna posición, eh, es el en Narval. Y tiene unas conferencias en ForInvest, en el canal de YouTube de ForInvest, lo podéis buscar, eh, que explica en 25 minutos su visión de por qué él, él hace eso. Y me pareció súper interesante. Y es verdad, es decir, en esa parte de eh, un fondo que se coma una caída con una posición en un 9% y se coma una caída, es que tarda años en recuperar el dinero, años años porque tiene que ganar mucho dinero con otras para, super, para arreglar una caída de, de una posición tan grande, entonces me fijo en eso, que no tengan grandes posiciones, me fijo que no sea una réplica del índice, porque para tener réplicas del índice eh, me compro el ETF ¿vale? entonces me fijo en eso y para eso hay una métrica que podéis encontrar en, en Morningstar que se llama el Active share que mientras más grande, más se dispone se, se desapega del índice un determinado fondo si tiene una métrica más cercana a cero es una, una métrica eh, igual a, es decir, para eso invierte en el índice ¿vale? y por último me fijo en el gestor, evidentemente eh, no me gustan nada los fondos bancarios donde cuesta Dios y ayuda a saber quién es el gestor que está detrás y no sabes si tienen al becario que acaba de salir de IEBEP y de AFI gestionando tu dinero no, no Es que yo os animo, es decir, si tenéis, eh, estoy así, siendo hoy más participativo que nunca, si tenéis un fondo bancario, decidme ahora si lo tenéis en mente, si conocéis quién es el gestor de ese fondo bancario. ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años de experiencia tiene? Eh, ¿Qué otro fondo gestiona? Es decir, os animo, es decir, porque seguro que los, muchos de los que me estáis escuchando tenéis algún fondo de eh, de algún de alguna entidad bancaria en vuestras carteras. Porque es normal, no hay que sentirse mal, eh, es normal. Es decir, yo trabajé en BVA y vi como el 60% de los cl clientes de, de mi sucursal tenían fondos que ni sabían nada. Entonces, os animo entonces, a mirar eso. Y, y yo lo que me fijo es en el gestor. Es decir, no, es que el nombre del gestor gestiona un fondo de renta variable Japón y a la vez gestiona un fondo de renta fija latinoamericana y gestiona un fondo de pequeñas compañías en Estados Unidos. ¡Uh! Alerta roja, alerta roja. Este, eh, ¿qué es? El nuevo, el mejor inversor del mundo, que es capaz de lo mismo meterse a acciones japonesas y saber cuáles son buenas y después sacar renta fija en un lado y tal. Y luego, mm, no, eh, no suele funcionar así. Me gustan los gestores que llevan muchos años en un perfil de estrategia y en un tipo de, de fondo, región y demás. No, no me gusta el me vale para todo. Eh, lo mismo te saco un fondo de Canadá que te saco un fondo de Oriente Medio. Y, y ojo con esto, porque, porque muchas veces pasa eso, de tengo un fondo, que, 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 un gestor que, que es analista y tiene, gestiona siete ocho fondos. Entonces, y claro, siempre cuando sale a dar un webinar, me habla o sale en prensa, sale en el fondo que lo hace bien. Yo soy muy crítico y he sido muy crítico con, con eso porque es uno de los grandes problemas que hay en la industria. De Había un gestor español que gestionaba ocho fondos, ¿vale? Y había uno de los ocho fondos que había ido muy bien y salía en todos los rankings, ¿vale? de eh, mejores fondos del año, ¿vale? O lo que sea. ¿Por qué? Porque invertí en una temática que había ido muy bien, ¿vale? Voy a ir dando pistas y seguro los que más conocen, seguro sois capaces de adivinar el fondo, ¿vale? Una temática que había ido muy bien, una temática que de, relacionada con la tecnología y salía, además tenía un nombre muy particular el fondo que hacía que en todos los rankings, pues conozca el fondo tal que estaba batiendo. pues el gestor gestionaba otras siete estrategias. Y en las otras siete estrategias tenía pérdidas, en la mayoría de ellas, superiores al 30%. Entonces, eso se llama un sesgo de supervivencia. Un sesgo de supervivencia en cualquier estudio estadístico que os muestren y demás. Entonces, los otros siete fondos quebraron y cerraron, y están cerrados. Y el gestor ahora mismo sigue gestionando su único fondo que le ha ido bien. Y cualquiera que va por ahí o cualquiera que nos cuente esta historia, os dirá que este tío es el mejor gestor de España. Porque el gestor tiene un fondo que lo ha hecho, ha ganado el 15% en los últimos cuatro años, ¿vale? Y los otros siete. ¿Y por qué ahora no en mi currículum, cuando él me muestra la rentabilidad, no salen los otros siete fondos que ha creado y que han quebrado? ¿Vale? Entonces, ojo a esto, porque hay muchísimos, muchísimos personajes en esta industria que saltan de gestora en gestora, crean un fondo, le va mal, cierran el fondo, me voy a otra gestora nuevo nombre, nuevo fondo y así, y así, y así y en cada salto ganan más dinero y en cada salto ganan más dinero entonces eh, eh, esto es lo que nadie os cuenta esto es lo que nadie os cuenta, pero yo tengo la suerte de, estando aquí en Rankia de, de deciroslo y alertaros es decir, hay muchas personas que han hecho carrera en esta industria, saltando de gestoras, y el partícipe es el que se endiosa escuchándolo en la radio escuchándolo, leyéndolo en expansión eh, y demás, y se endiosan con él, ah, qué bien lo ha hecho, mira, este fondo ha lanzado un fondo nuevo, y, lo, y los otros, y los otros. Como mismo hay un morning star para los fondos, debería haber un morning star para los gestores, donde tú puedas consultar, oye, el fulanito de tal, ¿qué otros fondos ha tenido? ¿Cuál ha sido su rentabilidad? ¿Desde que empezó, qué rentabilidad tiene? ¿Cuántos fondos de verdad gestiona? ¿Vale? Voy allá. Eh, pues Cristóbal, creo que te he respondido. Álvaro, eh, Luis Ángel, ¿cuál es tu opinión de los Unilinked? Eh, a ver, son. Pre son eh, no voy a entrar en profundidad porque no los domino en profundidad y sé que tienen muchas aristas, eh, pero creo que son, eh, que son productos que han sido creados para las personas que quieren ese eh, producto bancario. Y he visto algunos que me han traído aquí, compañeros de oficina, con unas comisiones desorbitadísimas, superiores al 2% y demás. Ojo con ese tipo de productos, porque no entiendo qué ventaja te va a ofrecer, eh, aparte de la parte de rescate, que sé que tiene algunas ventajas y demás. Yo soy de cartera de acciones, de carteras de fondos, y, y la verdad, en este tipo de cuando te ofrecen pías, eh, unit link, eh, eh, uf, prefiero, prefiero, de verdad, carteras de fondos, carteras de fondos diversificadas. Y, y entiendo que fiscalmente a alguien le puede interesar porque sé que tiene alguna ventaja el modelo de rescate, como renta vitalicia o algo así pero, pero no, no me acaba de llamar el producto porque sé que muchas veces dentro, lo que hay detrás de esos nombres súper exóticos y demás son comisiones puras y duras, ¿vale? Alfonso, mi experiencia con los fondos ha sido pésima por las comisiones y prefiero invertir en acciones, sí, sí, lo entiendo lo entiendo porque, porque hay mucha gente que ha sido escaldada de los fondos, porque invertir en fondos no es fácil. Es que quien os diga, y os digo, y te lo digo yo, que ahora mismo estamos lanzando, comercializando un, un curso de aprende a invertir en fondos de inversión. Pero es que, ya os hago spoiler, al final del curso lo que os digo es: el 90% de la gente que haga este curso, espero que haya decidido indexarse y crearse una cartera, un road Advisor. Es que lo espero. Porque el otro 10% o le dedica mucho tiempo a crearse su cartera, a tomárselo en serio, a aprender, a, le a, a leer todos los días a Moclano, a Arbigio, a Enrique Roca, para entender un poco qué hay detrás de la selección de un fondo, cómo distinguir el marketing de una gestora de lo que de verdad hace, cómo distinguir a un buen gestor, cómo eh, saber cuándo un gestor eh, se ha endiosado. Es que de héroes caídos está lleno, lleno la industria de fondos de inversión. Es decir. Ya nadie escucha de hablar de Waleski. Waleski es un gestor polaco que todo el mundo, gestor del Alken Opportunities, que todo el mundo era el mejor gestor europeo. Hace tres años, cuando yo empecé, hace, no, hace cinco, empecé en Rankea casi ya cuando empecé en prácticas. Y todo el mundo dice es que tienes que ver a Waleski, leerte las cartas de Waleski. Y ahora es un dios caído. ¿Por qué? Porque le metió un 10% del fondo, de sus fondos a Wirecard. Y mientras todos los auditores decían. Que, era un, que, que, que el caso que tenían las cuentas manipuladas, él seguía diciendo que no, que él era el mejor gestor y que Wirecard estaba infravalorado y le metió un 10% y, y muchos eh, se fueron al hoyo con él, con ese fondo porque el tío se endiosó y perfectamente le podía haber salido bien y la gente que se quedó, ahora que tiene pérdidas, haber tenido unas rentabilidades y sacar fotos en Twitter de mira... Qué bien me ha ido con este fondo de Alken, pero es que te arriesgas a eso. A cuando un gestor se mete con un 9%, un 10% de posición, te arriesgas a que la cague y él se va a seguir llevando su millón de euros de comisión de salario. Un fondo de este tipo que tiene 500 millones, 600 millones. Chicos, sed conscientes que el gestor se está llevando un millón de, un millón de euros de salario. Y si es socio de la gestora, más aún. Entonces, eh, ¿le va a doler la pérdida? Bueno, seguramente seguramente, pero seguramente porque sobre todo le va a ser más complicado seguir manteniendo ese, ese estilo de vida y ese patrimonio, pero el que perdió los 20.000 euros eres tú, y que no tiene otros 20.000 euros eres tú, ¿vale? Entonces, eh, separar y me dice, joder Luis, qué pesimista estás y ha dicho, joder, qué pesimista estás con los fondos, le digo, no, pero, pero me gusta ponerle los pies en la tierra yo tengo 10 fondos, es decir invierto en fondos, pero lo que no quiero es gente que llegue engañada aquí y piensa que, que esto es la industria de, de una ONG. Esto no es una ONG. Aquí todos tienen sus intereses. Desde el comercializador. Desde el RoboAdvisor. Que tampoco es una ONG. Pero te ofrece un producto bueno. Y, el, y hay comercializadores que te ofrecen productos buenos. Y hay fondos buenos. Pero no es, no es toda la industria es buena. No, no ninguna industria. Ninguna. Habrá oficios buenos y fisios malos. Habrá dentistas buenos y dentistas malos. Pues aquí pasa igual. Y hay brokers buenos y hay brokers no, que no son buenos. Entonces, dejar de pensar de que todo el que se acerque a esta industria lo hace con las mejores intenciones. Porque industria donde hay mucho dinero en juego, generalmente la parte ética, y, y lo vengo aquí porque con el CFA me he comido eh, buenos libros de, de ética, no es lo que abunda. No es lo que abunda. Vale, Cristóbal, hay con fondo que te encuentres ahora? Cristóbal, te estaría dando una recomendación y, y no puedo. Te diría, mira el informe de JP Morgan, eh, coge el, o entra a Inverco, Inverco Inversis, Inversis, Inverco es la patronal de fondos. Entra a Inversis y mira en vez de los fondos que mejor han ido, mira los fondos que peor han ido y compáralos con fondos, si esos fondos que peor han ido en los últimos tres meses, mira a ver qué trasrecord tienen a 10 años atrás. Y mira, a ver, intenta entender por qué han caído y quizás encuentres oportunidades ahí, ¿vale? Al menos es como yo, lo, yo lo, lo veo. Uy, una pregunta muy interesante. Me cuesta entender un poco la diferencia entre un ETF como los ARKK y un fondo. Eh, ¿En ambos casos compras una cartera de acciones? Sí, sí. Y a mí también me cuesta entenderlo, Cristóbal. Y soy uno de los que ha alzado la voz eh, contra ARKK porque para mí eso no es un ETF, para mí eso no es un ETF, un ETF que todos los días esté haciendo compra y venta, que no siga un índice, que diga, sí, yo sí tengo el de inteligencia artificial, un ETF de inteligencia artificial o, o de eh, biotecnología, pero estoy todos los días comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo por una decisión activa, eso es un fondo que hace trading. Eso es un fondo que hace trading. Pero, ¿por qué es un ETF? Porque tiene bajas comisiones porque lo puedes comprar y vender a mercado porque es un ETF, sí, bueno, técnicamente sí, pero para los que estáis acostumbrados, eso no es gestión indexada. ¿eh? Si entendéis los ETFs como gestión indexada, eh, lo que hace Katie Woods no es gestión indexada. Ella está intentando batir al mercado. Entonces, mucha gente que, los, que ponga ETF a lo de ARK le está llevando a pensar de que ella está siguiendo un índice no, 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 ella no está siguiendo un índice. Ella está intentando batir un índice, ¿vale? Y los ETFs no se crearon para eso. Los ETFs se crearon para darte la rentabilidad de un tipo de índice y para crear índices sobre casi cualquier tipo de activo y que tú puedas tener exposición a eso sin tener que comprártelo todo. Pero ARK no es un, no es un, no es un ETF, como lo entiendo yo. Que vengan teóricos y demás y venga así sí, Luis, porque eh, puedes... Comprar y vender como si fuera una acción. Y ese es el concepto de ETF. Además, eh, tiene un descuento sobre NAF. Eh, sí, pero para mí el concepto no, no me gusta. Vale. Eh, Hola Luis Ángel, mi broker me ofrece la acción de cambiar los ADRs de BABA en Estados Unidos por acciones en la bolsa de Hong Kong. Propuesto por BABA. ¿Qué opinas? Eh, a ver, yo soy favorable siempre de tener las acciones en la bolsa original. ¿Qué pasa? que si te vas a Hong Kong, ¿cuánto te va a costar eh, la comisión de compra-venta? ¿Cuánto te va a costar la comisión de, de compra-venta cuando quieras ampliar en BABA o vender en BABA? Ojo, porque no ser que pases de una comisión de 2 euros por comprar y vender en Estados Unidos a una comisión de 50 euros. Entonces, no es sé el caso, ¿eh? No sé el caso de, de qué broker estamos hablando ni las comisiones que tiene. Pero cuidadín con este tipo de cambios porque eh, muchas veces eh, un broker puede ser muy competitivo para un mercado, sobre todo Estados Unidos, generalmente comprar acciones en Estados Unidos es muy barato pero luego darte unos sablazos en un mercado exótico que te quedas eh, que te queda fino entonces, eh, ojo eh, evidentemente, quitarte el riesgo de un ADR, me gustaría quizás tengo que hacer un webinar algún día, si os interesa eh, lo intentaré hacer eh, de cómo funcionan los ADRs que son ADR, pero claro, evidentemente los ADRs tienen un riesgo y es que se elimine la posibilidad como hace cuando al final del mandato de Trump que quería eliminar ciertos ADRs por estar vinculados a, al régimen chino y demás. Y, y tienes ese riesgo, tienes ese riesgo de que, de que se limite, que los bancos americanos puedan emitir este tipo de, de depósitos sobre acciones. Eh, tienen ese riesgo. Y yo me, me iría a la de Hong Kong, sinceramente, eh, si no te van a hablar en comisiones. Si puedes seguir teniendo tu operativa a un precio normal y demás, porque también tienes que pensar que si te vas a Hong Kong, eh, si quieres vender y comprar acciones, vas a tener que madrugar. Y si son determinados brokers, vas a tener que incluso meter la orden sin ver eh, el, el libro de órdenes, sin saber cómo va exactamente va el precio. Entonces, que tiene muchos componentes? Tienes muchos componentes, pero a mí me gusta tener las acciones en la bolsa original, si tiene la posibilidad. Pero cuidado, que, que depende del tipo de broker. Vale, aquí eh, había gente que me estaba comentando qué ETF de blockchain recomendaría y demás. Tenemos un artículo, vale, chicos. Eh, tenemos un artículo eh, de ETFs de Bitcoin y de blockchain. Buscar ETFs, Bitcoin, Blockchain, Rankia y tenéis ahí los que hay activos. Eh, que me vengan de mente: está el de Invesco, está ese que mencionaron, está GlobalX, hay varios. Pero es que como no hay tantas compañías, eh, al final es una decisión de marketing, chicos. Sacan un ETF porque hay demanda de ese ETF. Pero para construir ese ETF con las reglas de diversificación, le es muy complicado a las casas de ETF porque todavía no hay tantas compañías diversificadas que, que puedan tener eh, pa, tan, tantas para ellos poder comprar y, y hacer ese nicho de mercado. Entonces, eso es lo que está pasando mucho en, esta, en este boom que hay de lanzar productos a mercado, como por ejemplo ahora, ETFs para invertir en la carrera espacial. Y después en la carrera espacial hay 20 compañías cotizadas a nivel mundial de ese tipo de nicho. Entonces, tienes un ETF de 20 compañías. Entonces, es el problema de estos ETFs súper exóticos o ETF de mascotas. Y en el mundo hay 15 compañías de mascotas. Entonces... O empiezas a rayar un poco ahí el filo en la navaja, por ejemplo, y decir, bueno, ¿dónde venden comida para mascotas? En Walmart. Pues vale, puedo meter a Walmart en el ETF de mascotas. Es que esto pasa, ¿eh? Esto pasa. Es decir, es muy curioso. Y si no, os invito a mirar un ETF de inteligencia artificial y os vais a sorprender de las compañías que tienen cosas de inteligencia artificial para poder lograr meterlas en un índice de ETF eh, de inteligencia artificial. Y os sorprenderá, eh, os aviso. Es decir, ese set muy críticos, con, mientras más exótico sea el nombre del ETF, más os vas a reír cuando veáis las compañías que logras meter dentro para, para justificar que, que tienes, que, que puedes para llenar el ETF, ¿vale? Vale, eh, vale, uh, me salté aquí un montón de preguntas. Voy a ver, voy a ver qué tenemos por aquí. Julia me pregunta: ¿con qué determinado capital buscarías un EAFI? Vale, Julia, te voy a, a, a virar la respuesta. ¿Con qué determinado capital le AFI te va a abrir las puertas? Esto, y y, y yo creo que ahora te quedarás descolocada. ¿Cómo? Y sí, sí, es que la CEAF en España hay muy poquitas que te empiezan a hacer caso si tienes más de 50.000 euros. ¿Vale? Lo normal es que sean a partir de 150.000 euros que ellos te acepten como cliente. Y tiene una lógica. Un, e un EAFI, ¿de qué vive? O un EAF, voy a referirme bien a EAF para quitarle la I de independiente, ¿vale? Porque independientes ya quedan pocas. La ley ha obligado que se declaren y que te digan exactamente de cómo cobran dinero. una EAF gana dinero por dos vías. Cuando ellos te crean la cartera del fondo, ellos te cobran una comisión del 0,3, 0,5, según lo arriesgado que seas y demás. Eh, anual, ¿vale? Y además, cobran retrocesiones de los comercializadores o de los fondos en los que invierten tu dinero, ¿vale? Entonces, si haces los cálculos de patrimonios eh, de 100.000 euros, ¿vale? Eh, un 0,3 estarían ganando contigo 300 euros al año, ¿vale? 300 euros al año por, por legislación. Ellos a ti te tienen que hacer un perfilado, te tienen que analizar tu, tu situación. No es... Llego y te cojo y coge esta cartera y no te analizo y me vale esa cartera para todos los clientes que tengas. No, tienen que hacerte un estudio personalizado. Entonces, eso hace que la mayoría de AF no acepten a bajos patrimonios y estén pensadas para altos patrimonios. Y es por eso que están desapareciendo muchas AF. Hay muchas provincias en España. Si me estáis, eh, la, Una AF en España, para que me entiendan lo, si me está escuchando alguien que no es España, es una empresa de asesoramiento financiero. Hay muchas provincias en España que no tienen un asesor financiero en toda la provincia, ¿vale? Eh, porque no, no sale rentable y no es tan fácil. No es un país donde el patrimonio medio del ahorrador eh, sea de 300.000, 400.000, euros. No somos Suiza, ¿vale? Entonces, eh, esos, esa CEAF, la verdad que a partir de 50.000 puede que te encuentres alguna. Y nosotros en Rankia tenemos una herramienta de asesoramiento financiero que si nos dices un poco la provincia y demás te decimos un poco que, que asesor financiero puede, puede pero si tienes menos de 50.000 euros me va a tocar enviarte un mail y explicarte esto y decirte mira eh, lo siento pero no es que no, no te van a atender entonces ¿qué hacemos si tenemos menos de 50.000 euros? pues lo mejor que puedes hacer es hacerte una cartera diversificada tú misma con un robo-advisor, es lo que yo aconsejo al menos eh, me preguntaban por Craig, Craig Club. Eh, no, no puedo dar eh, opiniones sobre, sobre acciones en concreto eh, Alfonso me preguntado, gracias por tu respuesta. Desconocida Interactive Broker y los nuevos brokers en Europa. Sí, eh, Interactive Broker ha, ha, ha decidido que ya basta de, de que brokers eh, de medio palo le hicieran competencia y, y ha puesto, se ha puesto, serio, y ha puesto serio. Y ha dicho, ¿por qué la gente no se abre cuenta conmigo? Bueno, porque tengo comisión de 10 euros al mes. Y porque, y porque no tengo servicio de atención al, al, al cliente demasiado bueno para todos los clientes que tengo pues al menos una parte la puedo quitar en la otra tendría que contratar a 18 personas nada, no, me está, es quitar de un plumazo la comisión y ya está, en cuanto a China ¿alguna vez subirá Alibaba, Baidu, 2 pues no lo sé Alfonso, entiendo que si son buenas compañías, todo al final el tiempo lo pone en su lugar pero es que hay que tener paciencia es decir pero no lo sé eh, ¿crees que las tecnológicas no solo las gigantes todavía tienen margen de crecimiento? Jesús eh, yo tengo fondos que invierten en algún tipo de tecnología como es el este del chiquier, el World eh, Nest Leader pero sí es verdad que, que invierten en compañías de un perfil eh, más bajo que las grandes tecnológicas que estamos acostumbradas a ver eh, el crecimiento no puede ser al infinito porque el crecimiento al infinito eh, al final hace Compañías que, que al final son más importantes que países, ¿vale? Y al final los países siempre reclaman que el poder, que el poder empresarial no tenga tanto poder eh, para, para jugarles ese, ese monopolio de, del poder. Entonces, eh, suele ser eh, atacado por la regulación, por ese tipo de cosas. Entonces, hay ciertas tecnológicas que, que me cuesta ver eh, grandes crecimientos comparado con los que ya han tenido los últimos 10 años. Crecimientos en productos, en negocios y demás, sí. Pero, pero que eso se traslade a, a que el inversor vaya a tener ese rendimiento, me cuesta verlo porque significaría verlas en un tamaño tan brutal que serían más, más importantes que países. Y me cuesta ver en determinados países con las corrientes que corren que se permita que haya compañías tan poderosas. He visto lo, lo que le ha pasado al IBABA cuando ha querido competir contra el Estado chino, He visto un poco la guerra que hay contra ese poder desde el ala demócrata en, en Estados Unidos. Entonces, mmm, me cuesta, me cuesta verlo. Eh, David Wilmer eh, me pregunta, ¿qué aspecto es un buen trader copiar en los mercados como principiante? David, lo primero es que te enseñe, que, que te enseñe su, su track record. No que te lo diga, no te diga yo tengo un 18%. No, 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 no. tú enséñamelo. ¿Y dónde lo auditas? Y si eres tan bueno, ¿por qué no gestionas un fondo? ¿Por qué no gestionas un fondo? ¿qué te lo impide? no es que los fondos tienen muchas limitaciones no es que los fondos necesitaría mucho tiempo para la parte regulador y demás si ganas mucho dinero pensar que la fiscalidad de los fondos para el gestor es mucho más favorable ¿por qué va a pagar un 50% eh, de un 20 y pico por ciento de ganancias sobre el patrimonio si ganas 100.000 euros cuando pudiendo crear un fondo el fondo pagaría el 1% ¿por qué? No, no le importa fiscalmente todos los años pagar un 30% más o es que la industria no está, no está dispuesta a tener un fondo de inversión con mi operativa no sé eh, y, y, y ojo ojo que yo no soy eh, sectario y digo que no hay gente haciendo trading que gane dinero por ejemplo, voy a poner sigo, Dow, sigo en Darwinex y sigo en el toro y he visto eh, cuentas auditadas de gente porque estas plataformas se dedican a auditar a este tipo de, de traders con muy buena rentabilidad, con muy buena rentabilidad. Y, y conozco en el hilo de Rankia gente, eh, traders muy rentables, pero no es lo general, no es lo general. Entonces hay más gente dando curso que dinero, ganando dinero con trading. Entonces primero que te diría es, vale, antes de venderme el curso, vale, antes de venderme el curso, dime tú qué has hecho, dónde está tu rentabilidad. Eh, ¿Dónde está auditada que te auditen una rentabilidad cuesta 1000 euros si tú ganas 100.000 no te sería cómodo auditar por 1000 euros tu cuenta y tener ante el mundo probado que tienes una cuenta auditada ¿vale? y ya nadie va a decir y decirte no, es que no estás enseñando rentabilidad ¿no? lo puedes hacer 1000 euros, cuesta entonces, no sé ¿vale? Eh, voy a seguir con, con preguntas eh, Por qué me pregunta Julia, ¿por qué vendiste Numantia? Ya, Julia, eso es una buena pregunta. ¿Por qué vendí Numantia? Eh, no me gustó y, y admiro mucho mérito, y admiro mucho mérito. No me gustó en determinado momento eh, el corte de determinadas posiciones. Me gustaba el resto de la cartera, pero había posiciones que no me gustaban. Y tenía un fondo... Para lo que yo, yo no mantía en mi cartera, iba enfocado a, a compañías eh, de estilo crecimiento, de calidad. Emérito es muy bueno eh, encontrando esas compañías eh, de calidad muy nicho. Y, 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 y la verdad que es muy bueno en eso. Y como él se está jugando su patrimonio, y el de su familia, tiene una convicción muy alta en ese tipo de cosas. ¿Vale? Eh, y, y me parece muy loable, pero hubo algún momento donde no me sentí cómodo con la cartera que tenía específicamente, él los, eh, lo puede saber, él, no, mucha gente que no hemos estado en el fondo, quizás no estuvimos por eso, con una posición es Tesla en MicroStrategy y, y, y son las posiciones quizás donde más han ganado dinero, es decir es que yo he perdido dinero por haberme salido de Numantia ¿eh? pero no me encontré cómodo y como hay tantos fondos en, el, en, en, en España en, a, a comercializables, también llegó un momento en que me di cuenta que digo, Luis, es que tienes una cartera, como haces todas las semanas webinar con gestores españoles, es que tienes un sesgo a que todos los fondos que tienes eran fondos, sí, muy diversificados de, tengo un fondo de pequeñas compañías, tengo un fondo como este de Numantia de gran calidad, tenía tu Value para empresas canadienses y francesas y demás, pero me daba cuenta de que, oye, y no hay gestores internacionales que lo estén haciendo y cuando salí fuera pues encontré de que habían fondos de buenísima calidad, gestores buenísimos y que simplemente por invertir en lo cercano, en la gente que evidentemente hablo con ella en Twitter, tengo la oportunidad de, de conocer en Rankia, en los eventos y demás, tenía mucho sesgo y llegó un momento que dije, bueno, Luis, vamos a probar salirnos un poco de, de esta zona de confort. Para mí, haber, que haberme quedado con la cartera con True Value, Numantia, Valentum y demás, hubiera sido súper rentable y súper cómodo. Pero... Me, me quería explorar, quería salir un poco y perder ese sesgo de, de cada vez que entrevisto a un gestor o cada vez que hago un webinar con él o cada vez que voy a un evento y hablo con él, tengo esa, ese sesgo psicológico, social, de, tío, me cae súper bien, eh, es que, o me cuenta la, cómo analiza las compañías y demás y me parece brutal, y, y, pero claro, después tenía una cartera que parecía un fondo de fondos válido, español que eran los que gestores que más conozco. Y dije, bah, voy a mirar fuera, voy a mirar gestoras grandes internacionales y voy a, a darle un poco de aire internacional a esta cartera para, para mejorarla. Eh, Jorge me pregunta, ¿es importante que las comercializadoras operen con AllFans? Eh, AllFans es el, el eh, para que no lo sepáis, es como el operador que permite a todas las comercializadoras eh, acceder a fondos. Es el más grande a nivel mundial. Ahora mismo salió a cotizar, bueno, un nivel europeo. Vamos a ponerlo porque también me, me flipé un poco con nivel mundial, pero si no está, no hay, si no es el uno estará entre los tres primeros, ¿vale? De plataformas que permiten este tipo de operativas. Eh, es importante porque le va a permitir tener acceso a muchísimos, muchísimos fondos. Y una de las cosas más importantes que, que muchas veces os encontraréis es que los comercializadores, evidentemente, como bastante tienen como para preocuparse por su negocio, eh, muchas veces os encontraréis de que vais a buscar un fondo y no lo tiene. Pero tú se lo puedes pedir a tu comercializador porque el comercializador, para ofrecértelo, lo único que tiene que llegar es decirle a Olfan, Olfan, ¿tú tienes este fondo? Sí, porque me lo está pidiendo mi cliente. Vale, lo habilito. Y en una semana o 15 días lo tienes. Y hay mucha gente que eso no lo sabe y que busca su fondo en la comercializadora y o no lo han añadido, o nadie se lo ha pedido, y, y lo puedes pedir, y lo puedes pedir, y, y claramente, y más, si vas y le dices, no, es que, mira, es que quería invertir sí o sí en él, y si no me voy a tener que ir a otro comercializador que sí lo tiene, ya verás como en una semana lo tienes puesto. Pero entonces, este, este tipo de, de, de operativo como All Fun o Inversis, lo que hacen es eh, dar ese, eh, tener toda esa plataforma para que la, una comercializadora que, evidentemente, Olfan no es una ONG, le cobra algo a las comercializadoras y a los fondos entiendo que también le cobrará, eh, pero le, te permite acceder a casi todos los fondos que hay disponibles para invertir en Europa. Eh, buenas tardes, con la liquidez que tenga uno, eh, esperar, eh, recomiendas esperar un poco a ver qué pasa o ir haciendo aportaciones poco a poco. A ver, eh, si tienes, eh, depende de la liquidez que tengas. Si, es, si estás un 50% en liquidez, yo de verdad tendría un 25, 30, un 50% en liquidez. A no ser que tengas muy, muy claro que va a ser la caída. Es que, no sé, siempre estaría haciendo aportaciones y viendo si puedo bajar el precio medio. Si algo me ha caído, si puedo bajar el precio medio de compra que tengo en un fondo y demás. Es que... Con la inflación tan disparada que hay, y, y la estáis viendo en vuestra calle. Es que, ¿qué, ¿qué tenéis que esperar? ¿A que venga el INE a deciros que hay inflación? ¿Cuánto os costó rellenar el. ahora que os vais de vacaciones, la gasolina? ¿Cuánto estás pegando de luz? Eh, ¿cuánto? Es decir, ¿cuántos de los que habéis ido, habéis alquilado un coche y habéis visto cuánto están hablando de las compañías de coche porque se han quedado sin coches para reponer? ¿O, o cuántos habéis buscado en los hoteles? Y seguro pensando de que los hoteles iban a estar tirados de precio, os habéis encontrado de que no están tan baratos. Chicos, hay inflación. Y si tenéis que esperar a que venga alguien a avisaros, eh, mal vamos. Entonces, eh, la inflación es un arma letal contra ese dinero en liquidez. Es un arma letal contra ese dinero en liquidez. No estoy diciendo ni soy favorable... A que, hey, loco venga 100% invertido y luego si viene una caída no tenemos nada ni para comprar eh, un 5%. No, tampoco es eso. Pero pero ser conscientes de que hay inflación. Hay inflación y aunque tú no lo veas, eh, el dinero cada tuyo cada vez vale menos. Y si estás me, me, me estás escuchando desde un país de de Latinoamérica mira, Luis que te ha subido los precios un 4% no, o sea, no llores no es verdad es verdad para 4% ya quisieran los países latinoamericanos tener un 4% de inflación pero, pero para nosotros que no estamos acostumbrados a esas tasas en los últimos 15 años pues es bastante bastante notable que los precios están disparados vale nos pregunta Dani estoy aprendiendo a invertir en bolsa los resultados que logramos simulados son reales ¿qué diferencia tienen con las operaciones reales la diferencia eres tú Básicamente ¿Qué diferencia? ¿Tú estás en una cuenta demo Y voy a obtener los mismos resultados en real? No ¿Por qué no? Porque me hacía trampa el simulador No, no, no Es que es que los sesgos que tenemos uno ¿Cuánto en, en un simulador ves una pérdida y, y cierras la operación? Porque eso es lo que te va a pasar Cuando abras y veas una noticia del telediario De los mercados se caen No sé qué qué vas a hacer tú En simulador da igual En simulador no, está, no te pasa nada En real, ah, amigo en real, cuando ves cayendo todo y no sé quién te llama y te dice oh, es que hay una oportunidad en esta acción, no sé qué, es cuando ya empiezas a, a comprar y vender como si no hubiera un mañana, a esto, a lo otro y, y ahí se te va un montón de rentabilidad. Había un artículo de un, de un ex compañero mío que, que ahora gestiona un fondo que decía cuánto dinero pierdes, eh, creo que cuánto dinero pierdes todos los años o te haces perder todos los años a ti mismo por tu operativa. Y no es que te lo ha hecho perder nadie, no, no, es que tú mismo por tus sesgos por comprar y vender, por entrar todos los días al broker a mirar, por pensar que vas a encontrar el nuevo fondo del santo grial que nadie ha visto y, y que vas a entrar en el momento adecuado donde solo va a tirar para arriba. Pues eso. Entonces, eh, llevamos con un mercado alcista, me dice Jorge, desde 2008. ¿Cómo ves la renta boreal en 2022 cuando termina la inyección de liquidez? Eh, Jorge, es que yo... Soy muy optimista con el mundo. Entonces, o el mundo me demuestra de que en los próximos 20 años vamos a ir a peor o yo siempre seré optimista para invertir. Evidentemente, entiendo que en la bolsa no se va a subir eh, de forma directa, que habrá escalones y habrá escalones algunos más profundos que otros. Y poder aprovecharnos de esos escalones y de vender lo que esté súper sobrevalorado para comprar cosas que no estén eh, tan eh, sobrevaloradas o dará un, algún punto de rentabilidad extra a ese tipo de cosas. Pero salirme, es decir, plantearme que en los 20 años el mundo va a estar peor que como está ahora, no va con mi naturaleza. Entonces, tengo mucho sesgo ahí. Evidentemente, sí, si tú eres de la opinión contraria y tienes todo tu derecho o alguien me está escuchando y dice, no Luis, yo estoy convencido que los próximos 20 años el mundo no irá mejor. Pues evidentemente tendrías que estar mirando otro tipo de alternativas para invertir tu patrimonio. Quizás invertirlo en oro o comprarte propiedades y quizás no es la bolsa para estar. La bolsa no es el único activo para invertir tu dinero. Seguramente mucha gente te estará intentando convencer que sí, pero no lo ves. Entonces, ser conscientes de eso y mirar otras alternativas si tienes una opinión contraria a la mía. Si tienes una opinión como la mía, pues yo lo único que puedo decir es lo que hago yo. Aportaciones periódicas... Y tener algo ahí guardado para si llega algún momento de liquidez. Y lo otro, chicos, que muchas veces queréis ganar en bolsa lo que profesionalmente eh, muchas veces no podemos. Entonces, eh, voy aquí a la parte, es decir, yo espero en los próximos 10 años ganar más dinero por mi crecimiento profesional que por mis inversiones. Y muchas veces encuentras a chicos de 23 años que no quieren crecer profesionalmente porque piensan que con 23 y mil euros, a los 29 tendrán 100.000. Y a los 40 se habrán retirado sin tener que trabajar porque tienen todas sus inversiones. ¿No? Es que hay una parte que para, para lograr invertir hay que ahorrar. Y para ahorrar hay que ganar dinero. es decir Y si no ganas dinero, estás jugando a sí, que te llegue una herencia o que mañana te toque el euromillón. Esos son externalidades. Eso no depende de ti. ¿Vale? Entonces, eh, no dedicarle tanto tiempo a la bolsa y dedicaros a ver cómo ganar más dinero en un país con una tasa de paro del 20%. Eh, y es complicado, es complicado. Porque ser conscientes, mientras hay una tasa de paro o estás en una profesión que no tiene tasa de paro y puedes negociar salarios o puedes tal, o, o creces tú muy mucho profesionalmente o, o te haces gestor de fondos, básicamente. Que ganas muy bien, da igual el mercado que sea. Bah, que hoy estoy súper hater con los gestores de fondos. Vale, Luis, ¿qué fondo ETF replica la mejor bol la, la bolsa a nivel mundial? Eh, eh, Francisco, los, los de Vanguard, de te coges eh, la cartera de menos de, de 10.000 euros de Indexa y ahí tienes un ejemplo claro. Vanguard eh, mss World con el Vanguard Emergente, te haces una composición en pesos de Lagwee y perfecto. ETFs a Lagwee también. Es decir, tenemos un, tengo un artículo que se lo escribí yo que se llama Cómo indexarse al mundo. Lo puedes encontrar en Rankia, ¿vale? Y ahí, ahí tienes alternativas. Y si no, en los comentarios me lo dices y, y te explico un poco cómo encontrarlo. Eh, José Ángel Villamiriel. En Renta4 se sabe perfectamente quién es el gestor. Sí, porque no es una gran banca. Es un banco especializado en fondos de inversión. Déjame seguir leyendo los comentarios a ver si alguien sabe si tiene un fondo de... Bueno, con quién no me pongo troll un fondo de Caixabank ¿vale? y si sabe quién es el gestor de su fondo en Caixabank, o de Ibercaja, o de Santander, o de BVA ¿vale? Eh, Alfonso, ¿conoce los fondos de Alejandro Esteban ¿tú ¿vale? Sí, sí, sí a ver, tengo un vídeo donde explico eh, tenéis un vídeo aquí mismo en el canal de YouTube, donde explico eh, los orígenes de Alejandro su filosofía, cómo invierte y demás Alejandro es un crack, eh. Es uno de los mejores inversores de menos de 40 años que hay en España seguramente y, y demás. Eh, cosas que tiene a su favor. Eh, esa parte de análisis es muy, muy buen analista. Muy, muy buen analista. Cosas que yo le veo eh, que cuesta más. El, el, para mí, con el tamaño que están creciendo los fondos y demás, eh, yo creo que si llega a determinado tamaño, eh, necesitará darle el salto a, a tener más equipo ayudándolo, eh, porque son muchas compañías de análisis, son muchas horas y, y es un trabajo complicado cuando eres gestor más pequeño. Valentum son dos gestores a tiempo completo para un tamaño similar y ahora han incorporado a, a Valcarreres y yo creo que le ayudará mucho, pero, pero la verdad que cuando ya cuando empiezas a alcanzar cierto patrimonio que tienes que empezar a diversificar más. En determinadas compañías y demás, la carga de análisis se vuelve muy, muy, muy alta, ¿vale? Entonces, yo creo que un, una de las cosas que le tocará dar el salto a, a Alejandro es pasar de ser un inversor particular, que tenía un bloque en Rankia y demás, a que tener ya que tiene su gestora y tener su equipo de análisis y su mano derecha para que todo el análisis no pase por él, eh, porque se vuelve unipersonal y es, y es complicado, es complicado. Aranza nos dice, yo estoy en el curso, muchas gracias Aranza, la verdad que, que lo hemos sacado a un precio, la verdad que no, no cubre, lo, pero es que no, al final lo que queríamos es que llegara la mayor cantidad de gente, yo miraba el dato y hay dos millones de españoles con fondos en, en, en los bancos, con fondos a que le vende su banco y básicamente lo que queríamos conseguir es eh, un poco mover ese árbol y que la gente que dijera, no, es que, es que por más que quisiera encontrar eh, aprender de fondos nadie enseña. Vale, pues mira, ahora ya lo tienes. Tienes una opción de, de aprender. Es la mejor, hombre. No te, eh, el curso no te lo está dando eh, el mayor catedrático de fondos de inversión de estudios. Te lo está dando Enrique Roca, que es un profesional de fondos como la Copa de un Pino y demás. Y yo que he estado cinco años estudiando esto y mi compañera Chayín, ¿qué tal? Es Pero es que el mega crack de los fondos de inversión catedrático, pues no te va a hacer un curso por 20 euros, que te lo, no lo va a hacer, entonces es así, es el mercado, no va a venir para mesa a darte un, un curso de 20 euros, entonces, lo he hecho con todo el cariño y toda la ilusión, pero, pero entender si en algún momento no lo, lo explico del todo bien, o lo que sea, pues evidentemente, nada, no sé, me estoy tirando piedras y quizás es, es, eh, os lo, lo disfrutéis y demás y, y aprendáis un montón. Vale, en los fondos indexados, me pregunta Carolina, hay dos tipos, los que uno arma la cartera y los robot advisors que eligen por ti la cartera, ¿es correcto? Eh, más que dos tipos de, de fondos indexados, Carolina, lo que hay son dos elecciones que puedes hacer tú. Tú puedes coger la, la elección de decidir que el robot advisor asigne los fondos indexados según su peso, ¿vale? O tú escoger qué fondos indexados quieres coger para crearte tu cartera. Si no conoces mucho... Yo te digo con RoboAdvisor. Vete a un RoboAdvisor y mientras más te metas en este mundillo, pues empieza a darte cuenta eh, qué diferencias hay entre los RoboAdvisor, en qué cojean, qué sesgo tiene el RoboAdvisor, porque quien crea el RoboAdvisor tiene su sesgo de su visión de qué activos tiene que tener en la cartera o qué no. Entonces, eh, cuando te metas en este mundillo, si te interesa, ya tendrás la capacidad de, vale, pues yo tengo Indexa, tengo Finishes, pero por mi cuenta... Creo que voy a añadir este tipo de activo que los RoboAdvisor no tienen en cartera. No sé. O quizás, si no, te dice, estás muy contenta con los RoboAdvisor y ya está. Eh, me pregunta eh, Rey, ¿qué te parece un fondo que invierte 100% en dividend growth en lugar de un fondo de renta fija para proteger de un posible crash? Eh, no es lo mismo, Rey. ¿eh? Eh, son fondos que tendrán una beta menor que la del mercado, es decir, menor que uno. Es decir, cuando caiga el mercado seguramente caerá un poco menos porque estos son compañías que suelen ser muy estables, no suelen crecer mucho porque tienen, son compañías maduras, que es lo que le permite tener esas altas eh, tasas de retribución al accionista, pero no es renta fija. ¿eh? Es decir, quien te diga que este fondo es equivalente a renta fija, eso es renta variable como la copa de un pino. ¿Qué suele pasar? Que cuando hay grandes crisis en los mercados, este tipo de compañías suele ser el refugio de imaginaros que yo tengo Nestlé y tengo una pequeña compañía española y pienso que va a haber una gran crisis en una semana. ¿Qué hago yo? Vendo la compañía más pequeña que no conoce nadie y meto todo mi dinero en Nestlé, que sé que puede caer, pero que va a seguir vendiendo cosillas y va a seguir generando dinero y no me va a quebrar. ¿Sabes? Entonces, evidentemente, en Estrella, eso se llama eh, el vuelo hacia la calidad o flying to quality, que lo podéis encontrar si nos queremos hacer los técnicos y, y meter términos aquí complicados para que no lo entendáis, es que cuando los mercados se ponen tensos, este tipo de compañías eh, se vuelven refugio. Pero se vuelven refugio porque históricamente han caído un poco menos que el mercado. Por eso os digo que tienen beta menor que uno. ¿Vale? Pero, pero chicos, que van a caer igual. No es renta fija. No, no es una letra del tesoro. ¿Vale? Eh, Alfonso pregunta, pon la dirección donde inscribirnos en el curso, please. Voy a ver si la tengo a mano, chicos, pero se llama Curso Invertir eh, desde cero en fondos. Voy a ver si lo tengo a mano y os los hago llegar. Pero ya os digo, en el consultorio no iba un poco enfocado a eso, pero bueno, si estáis, eh, a aprovechar la oferta que, que está a 24 euros, hasta ayer estaba a, a 19 y la verdad que... A ver, Ahí os lo he dejado, pero bueno, ya os digo, no quiero hacer demasiado spam de esto. Eh, nada, me agradecen mucho la gente por las preguntas. Nada, yo os agradezco que estéis ahí, los 70 que, que habéis estado, los que me escribís por el podcast y demás. Es un placer estar aquí. Me voy de vacaciones, pero a finales de agosto os prometo tener otro consultorio. Suscribiros al canal si os gusta, recomendar el canal, recomendar el curso. Un placer y buenas inversiones.